0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. C'est une émission en deux temps et presque trois mouvements qu'on vous propose cette semaine. On va très rapidement retrouver Céline Boutier, la française victorieuse de sa deuxième Solheim Cup lundi dernier, va nous raconter de l'intérieur cette édition folle à plein de niveaux. On restera évidemment dans l'ambiance match par équipe pour un premier coup d'œil des formations américaines et européennes chez les messieurs, car oui, la Ryder Cup approche elle aussi à grands pas. Pour m'aider à animer cette émission, je suis suis évidemment accompagné d'Arnaud Thius, le rédacteur en chef de Journal du Golf. Salut Arnaud Salut Martin Et on salue, bah ouais, c'est pas tous les jours qu'on le fait en début d'émission, on salue Antoine Bourlon à la réalisation pour une fois qu'on en parle au début, c'est important Et on commence donc ce podcast par un retour sur la récente Solamic Cup qui s'est achevée sur un nouveau succès des Européennes, en plus sur le sol américain, non L'Europe s'impose donc 15 à 13 et Céline Boutier est avec nous évidemment pour en parler. Salut Céline Bon Céline, deuxième Solheim Cup et déjà deuxième victoire. Est-ce que ce succès de lundi dernier a eu quand même une saveur un petit peu différente ou c'était toujours aussi dingo euh,
1: Non, c'est vrai que c'était un peu différent, bah, surtout du fait qu'on soit aux états unis et qu'il y ait vraiment, euh, euh, bah, à cause des raisons sanitaires en, en plus, il y avait vraiment zéro fan euh, européen. Donc c'était vraiment assez euh, euh, compliqué à ce niveau-là. Euh, mais je trouve que ça nous a aussi rapprochés pas mal les unes des autres. Et euh, du coup, c'est vrai que le fait de gagner euh, chez eux, chez les Américains, euh, c'est quand même particulier, mais d'une, euh, d'une bonne façon.
0: Bon, la Salem Cup, c'est clair que ça prend une ampleur de plus en plus importante, évidemment, vu, euh, vu l'engouement qu'il y a à chaque, à chaque édition. Euh, comment était l'ambiance euh, euh, lors de cette édition-là aux États-Unis, même si les conditions sanitaires étaient, étaient, étaient celles qu'on connaît tous euh,
1: Franchement, c'était, euh, c'était assez incroyable. Les fans étaient, euh, étaient vraiment... Euh... Euh, ils étaient là et puis ils étaient, euh, ils étaient à fond derrière leur équipe. Euh, ils ont vraiment euh, fait pas mal, de, pas mal de bruit et ils, auraient, ils ont vraiment encouragé du mieux qu'ils pouvaient. Euh, c'est vrai que l'ambiance du premier tir, il y a quelque chose qu'on ne peut pas répliquer nulle part. Euh, donc c'était, euh, c'était assez incroyable à vivre. Et, euh, et franchement, je trouvais qu'au niveau de l'organisation, ils ont vraiment fait un, un super bon travail.
0: Arnaud a une question évidemment pour toi, Céline, tu te doutes bien. Oui, Céline,
2: justement. Oh, à ce propos de l'ambiance, on sait que partout, dans, le, dans, dans tous les stades du monde, dans tous les sports, il y a une ambiance de, de dingue, on le voit à, euh, à l'US Open de, de, de tennis, parce que les fans sont contents de revenir. Là, on a quand même senti, il n'y avait pas de fans européens, on a senti vraiment un public américain survolté. Ça a dû être à la fois compliqué et en même temps, ça a dû, ça a dû vous aider aussi à vous motiver encore plus,
0: non euh, Oui,
1: c'était, euh, c'est vrai que c'était euh, assez incroyable, parce qu'ils étaient vraiment bruyants, quoi, et on sentait... Euh... On sentait qu'ils étaient là pour les Américaines. Euh, après, c'est vrai qu'ils, voulaient, je pense qu'ils euh, voulaient reprendre la Coupe vu qu'ils avaient euh, aussi perdu euh, la, l'édition d'avant. Donc, on sentait qu'ils étaient vraiment sur une mission. Euh, et je trouve que les Américaines euh, se sont vraiment, euh, vraiment bien battues. C'est une, c'est une très bonne équipe. Donc, c'était, On savait que ça allait être compliqué. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le public aussi... Euh, euh, contre soi, ça peut aider, mais ça peut euh, ça peut aussi euh, euh, nous aider nous parce que c'est vrai que du coup on se sentait euh, on se sentait vraiment plus soudés et, euh, et on savait que euh, on savait qu'il fallait vraiment qu'on donne tout ce qu'on avait pour pour pouvoir euh, pour pouvoir les battre donc euh, c'était vraiment euh, c'était une, une expérience vraiment différente de Glen Eagles pour moi mais euh, euh, mais je, c'est vraiment difficile à dire si c'est euh, si c'est mieux ou, ou moins bien, c'est vrai que juste de gagner aux états unis ça a une saveur particulière quand
0: même. Alors, D'un point de vue comptable, cette édition, euh, pour toi Céline, c'est un point et demi euh, de glaner en, en trois matchs. C'est une victoire en simple 5 et 4 le, le lundi dans la session de, 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 de simple. Voilà. Un match nul en force homme le samedi lors de la première journée associé à Georgia Hall et une défaite euh, le dimanche en quatre balles associée à Sofia Popov 3 et 1. Euh, est-ce qu'il y avait une, une de ces trois rencontres qui a, eu le, qui a eu une saveur particulière qui était plus marquante que les autres
1: Franchement, pas une plus que les autres, mais c'est vrai que euh, le match nul avec Georgia en force sentait, on le ressentait vraiment comme une victoire parce qu'on a, euh, on a été mené tout le match. Et euh, on était deux down euh, au, dé- au départ du 17. Et là, Georgia a mis un peu être incroyable pour continuer le match euh, au 18. Et euh, finalement, euh, au 18... Euh, Ali euh, Ewing nous a fait un petit cadeau en ratant le pote d'un mètre cinquante pour part qui, qui nous a fait partager le match. Donc c'est vrai que c'était un match qui était vraiment serré toute la journée. On n'a pas réussi à, 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 à être up euh, du tout mais c'est vrai que du coup on était, on était, on était en étant deux down avec deux trous et euh, finalement en partageant le match on a vraiment senti ça comme une victoire.
0: Oui, et puis en plus sur cette session, la première, toute première session de, de, de cette slam Cup, des matchs par équipe du, du, du samedi, l'Europe du coup était invaincue. Était C'était important de commencer à mettre beaucoup de points d'entrée comme ça, surtout en Forsum qui est une formule, où, on le rappelle, qui est en, en balle alternée. Chacune, chacune des Jeux joue la même balle et c'est une formule qui est extrêmement compliquée. Euh,
1: dans, le, dans le passé, c'est vrai que les Européennes euh, sont toujours un peu supérieures euh, en Forsum. Euh, mais c'est vrai que là, c'était vraiment important de très bien commencer parce que c'est vrai qu'avec la foule derrière, euh, derrière elle et tout ça, si jamais elles avaient un, un bon départ, elles auraient vraiment pu euh, prendre avantage du momentum pour le reste de la, du tournoi de la semaine. Euh, donc, c'était euh, super important de, de, de bien commencer. Mais, euh, mais ouais, franchement, super fière des filles euh, parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de matchs qui se sont terminés au 18. Donc, c'était quand même très serré euh, toute, la, toute la semaine. Mais euh, franchement, euh, ouais, notre équipe, on s'est vraiment battu euh, jusqu'au, jusqu'au bout. Quoi. On n'a vraiment rien laissé de côté.
0: Alors, pour toi, Céline, cette Solheim Cup, elle était aussi particulière, puisque tu, es, tu as été l'un des, l'une des choix, l'une des wildcards de Catriona Mathieu. Euh, le fait d'être euh, bah, une wildcard, d'être invitée, entre guillemets, à cette compétition, est-ce que ça rajoute une espèce de pression supplémentaire du fait qu'il bah, voilà, faut, il faut répondre encore plus présent
1: vraiment bah, je dirais pas par le fait euh, que je sois une wild card que j'ai plus de pression mais euh, euh, forcément étant aux États-Unis je trouvais que c'était euh, justement je me je trouve que c'était un peu plus de pression à ce niveau-là parce que du coup on avait vraiment tout le monde contre nous plus le fait euh, d'être aux États-Unis euh, pour la rider plutôt que, euh, pour la solène plutôt que le fait d'être une wild card après euh, la wild card moi c'est vrai que bah, j'étais super contente qu'elle me choisisse qu'elle me fasse confiance euh, pour cette, euh, pour cette euh, édition euh, mais bon après euh, je savais aussi que je, j'avais aussi ma place quoi. J'ai, j'ai quand même eu une saison qui était, euh, qui était super euh, positive j'ai eu pas mal de top 10 de résultats donc euh, je sentais aussi que j'avais quand même ma place donc à ce niveau là je ne me, me mettais pas trop de pression mais j'avais juste euh, vraiment envie de, de gagner sur le sol américain quoi.
2: Arnaud, une question pour Céline évidemment oui Encore? Céline, vous venez de parler de cette ambiance incroyable Racontez-nous le, le, le bonheur que c'est de rentrer un pote, de gagner un match, de gagner une rencontre. Face à une foule aussi qu'on peut quasiment qualifier d'hostile, en tout cas de très virulente, ça doit quand même procurer des sensations incroyables, Céline.
1: Euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile à, à gérer. Et c'est vrai que le, le premier match, ça fait quand même un peu bizarre... Euh... Parce que c'est vrai que, du coup, on rentre des potes, on met des coups qui sont proches, mais on n'entend rien derrière. <rire> euh, donc, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Mais vraiment, euh, essayer de se recentrer sur le jeu. Et puis, finalement, ça te motive encore plus. Parce que, du coup, euh, tu sais que tout le monde est contre toi, mais tu sais que tu, tu vas quand même tout donner pour gagner. Et du coup, de gagner devant leur public, c'est vrai que c'est, ça rend les, les choses encore meilleures, en fait. Et, euh, et euh, du coup, euh, c'est vrai que c'était, euh, c'était assez incroyable de pouvoir... Euh, gagner euh, de pouvoir gagner un match de pouvoir euh, rapporter un point surtout en simple euh, où j'ai senti que mon jeu est vraiment s'améliorait de journée après journée donc euh, donc c'était assez euh, c'était assez incroyable pour moi de vivre ça et de pouvoir ramener des points euh, à l'équipe
0: Céline on te sait euh, être une joueuse on va dire placide pas expansive plus que ça sur le terrain voilà c'est, c'est comme ça que tu tu joues ton golf est-ce que la Solheim Cup ça te fait entre guillemets sortir de tes gonds est-ce que ça te procure des émotions que tu laisses beaucoup plus facilement circuler qui, qui, te, qui, qui nourrissent ton jeu euh, différemment de, des semaines on va dire classiques
1: euh, je sais pas moi je pense que je suis quand même la même joueuse euh, je suis la même personne donc je vais pas non plus euh, devenir aussi expressif que Melry euh, ou Brantello par exemple mais euh, non c'est vrai que c'est juste le fait que ce soit un, un tournoi par équipe et du coup qu'on puisse partager ses émotions avec euh, les coéquipières qui font la différence euh, je trouve, pour moi, euh, c'est vrai qu'on ressent beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus fortes. Euh, mais euh, c'est vrai que moi, de l'extérieur, je pense que euh, je ne montre pas vraiment, euh, pas vraiment ça. Mais après, c'est vrai que de l'intérieur, euh, on ressent quand même des choses euh, euh, beaucoup plus euh, euh, intenses, je dirais.
0: Évidemment, une, une équipe, c'est aussi euh, un capitaine, ou pour le coup, une capitaine, Catriona Mathieu, qui, qui rempilait après Eagles. Donc, c'était, c'est la seule capitaine que tu as connue pour l'instant. Euh, est-ce qu'elle, elle, elle a été différente Et est-ce que son discours a été différent euh, dans cette édition aux états unis par rapport à l'édition de, de Glen Eagles, évidemment, en Écosse, donc en Europe euh,
1: Un peu de différence. Je dirais qu'elle a, euh, a essayé de changer un peu plus les équipes. Je trouvais qu'à euh, Glen Eagles, c'était un peu plus... Euh, par exemple, avec moi et Georgia, elle a vraiment laissé euh, notre père toute la semaine, euh, alors que là, cette semaine, elle a essayé de changer un peu plus. Euh, prendre un peu plus de risques. Après, au niveau de son discours, elle nous a vraiment focalisé sur le fait qu'il fallait qu'on se concentre sur soi-même et pas se laisser affecter par, euh, par le public. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment se préparer. Mais euh, quand on a, euh, sur chaque fairway, à peu près cinq fois euh, du, du Tio Green euh, USA, USA, c'est vrai qu'à un moment, ça commence à nous atteindre. Et donc, elle nous a vraiment préparé, essayer de nous préparer du mieux qu'on puisse pour ne pas se laisser affecter par ça ce qui a été euh, vraiment euh, important, je trouve, pour, pour nous. Mais sinon, à part ça, euh, de manière générale, ça a resté la même, euh, super, très simple, très humble euh, et, et très calme. Donc euh, non, mais c'est vraiment que, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui, euh, qui a vraiment réussi à, ben, à décrocher déjà deux victoires d'affilée ce qui est, ce qui est euh, pas mal quand même pour, pour, pour l'équipe européenne.
0: Et parmi euh, toutes tes coéquipières, qui, est, qui étaient aussi plutôt, plutôt inspirées pendant cette Rider, est-ce qu'il y a, qu'il y a un personnage, une Solime, joueuse tes coéquipières pardon, mais bah, tu vois, Lapsus Révélateur, c'est dire. C- qui est... c- Céline l'a fait aussi tout à l'heure. C- donc, oui, voilà, mais c'est dire que si pour faire. nous, euh, ça, c'est la même chose, en fait. C'est, des, c'est, c'est pas parce que c'est des filles et que ça s'appelle Solime Cup que c'est pas la Rider Cup. C'est la Rider Cup des filles. Voilà, point. Dans cette Solime Cup, est-ce qu'il y a une de tes coéquipières, pardon, Céline, qui t'a, euh, qui t'a bluffé, qui t'a vraiment impressionné au long de cette semaine
1: um... Ben, franchement, moi, quand je jouais, tout ça, c'était difficile de, euh, de regarder les autres matchs en même temps parce que forcément, j'étais Oui, t'as autre chose à faire, ouais. <rire> mais euh, oui, mais euh, moi, quelqu'un qui me bluffe tout le temps, euh, c'est vraiment Georgia Hall. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai vraiment eu la chance de jouer avec elle il y a deux ans et, et cette année encore pour le Força. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je joue avec elle, euh, elle, elle est juste incroyable, quoi. Et je ne comprends pas que. Euh, euh, qu'elle n'ait pas plus, euh, plus de résultats que ça parce que fin, franchement les potes qu'elle a mis les coups qu'elle a sortis euh, sous pression quand on avait besoin c'était juste un truc de malade euh, donc moi je suis toujours euh, assez impressionnée par elle à chaque fois que je joue avec elle
2: c'est, c'est la Yann Poulter du, de, de la Solheim Cup. Euh, Poulter dit toujours qu'il a du mal à, à recréer cette intensité. Vous en avez parlé avec elle, justement, du fait qu'elle n'arrivait pas à reproduire dans les autres tournois cette intensité qu'elle mettait en, en Solheim. Est-ce que vous l'avez évoqué après, après la, soit votre match, soit durant le week-end euh,
1: Non, ce n'est pas vraiment quelque chose euh, qui est, euh, euh, est venu à l'esprit quand euh, j'avais... Euh, euh, quand on a fini euh, de jouer ensemble. Mais c'est vrai que je lui ai vraiment dit qu'il fallait qu'elle... Parce que, euh, je ne sais pas, je trouve qu'elle a un potentiel tellement énorme. Mais, euh, mais d'ailleurs, elle a, elle a quand même déjà gagné un match hein, le British Open. Donc, ce n'est pas rien. Tu sais qu'elle a, elle a du jeu. Et d'ailleurs, elle a terminé deuxième cette année aussi. Euh, mais non, ce n'est pas quelque chose qui est sorti. Après, euh, euh, je pense qu'elle elle sait aussi que c'est une très, très bonne joueuse. Donc, il euh, n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Mais c'est juste euh, assez impressionnant parfois quand... Euh, on sait que... Et d'ailleurs, si jamais je, dois, je devais choisir une joueuse euh, pour rentrer le pote de la victoire pour la Solemme, je choisirais elle sans hésiter. Quoi. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, qui est assez incroyable à ce niveau-là. Et, euh, et ouais je pense qu'elle va, elle va, elle va avoir une très, très bonne carrière. Euh, Georgia.
0: Et, et dans le vestiaire, Céline, qui est-ce qui... Qui est-ce qui insufflait un supplément d'âme Qui est-ce qui motivait les troupes Qui est-ce qui était un peu. Bah, Arnaud, tu, tu, tu as lancé le nom tout à l'heure, le fameux name dropping de Ian Poulter, qui est Mister Ryder. Est-ce qu'il y a une Mrs. Rider dans. Missy Mais Tu vois, ma Mrs. Ryder quand même.
1: Euh, bah, bah, Je dirais qu'on était toutes quand même euh, très motivées. Après, c'est vrai que euh, c'était plus euh, Carlotta et Mel Reed qui étaient.
0: Carlotta plus, Siganda, oui.
1: Euh, oui, Carlotta Siganda et Mel Reed qui avait forcément plus d'expérience et tout ça, qui était beaucoup plus, euh, comment dire, euh, à nous envouer, à vraiment essayer de, de nous motiver et tout ça, qui était assez, assez sympa euh, à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai qu'on était tous franchement euh, super motivés. Quoi. Mais, euh, euh, c'était, ouais, c'était vraiment une super équipe. La cohésion cette année, l'équipe était assez incroyable. Donc, euh, c'était, c'était, ça a rendu l'expérience encore meilleure.
0: Alors cette Slam Cup, elle a été encore un petit peu euh, ternie par un, un, un petit fait de règle euh, sur la partie opposant Nelly Corda, euh, associée à Hailey Ewing, contre Nana Madsen et Magdalene Sackstrom côté européen. Euh, rapidement, on résume un petit peu le, le, le fait de jeu. En gros, il y a un peu de Nelly Corda pour Eagle sur je ne sais plus quel trou, le 13 ou le 14, quelque chose comme ça, qui, 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 qui reste en suspens, mais vraiment on se demande si elle ne va pas tomber dans les quelques secondes qui lui sont imparties, là, la fameuse raid des 10 secondes. Et euh, bah, sans attendre, euh, Magdalene Saxtrom euh, relève la balle, et, 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 et voilà en, en estimant que pour elle, il n'y a, a pas Eagle et qu'il y a, a Birdie, et que le trou devrait être, trou devrait être partagé. Euh, blabla d'arbitre, et finalement, le trou est, est concédé euh, aux, aux USA, et finalement, en plus, les... USA s'imposent One-Up à la fin. Comment est-ce que dans le vestiaire, ce fait de jeu-là, ce fait de règles-là, ce gna 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 de règles a été perçu euh, côté européen, Céline
1: euh, bah, C'est vrai que c'était un peu difficile parce que euh, forcément de notre côté, d'ailleurs de l'autre côté aussi, euh, sa- elle savait très bien que la balle n'allait pas tomber. Mmh. Euh, donc euh, c'était, assez, euh, c'était assez difficile, mais c'est vrai qu'on a vraiment essayé de ne pas y accorder tant d'importance que ça. Euh, surtout que les arbitres ont joué un, un rôle assez énorme dans, dans cette situation, vu que ça n'a même pas été, euh, euh, c'est-à-dire que les filles qui ont, qui ont joué l'ont même pas vraiment perçu. Enfin, fait, c'est les arbitres qui l'ont, qui l'ont amené. Euh, donc, euh, c'était quelque chose qui était vraiment en dehors de notre contrôle. Euh, nous, on a vraiment trouvé que Madeleine n'avait rien, rien fait de mal. C'est euh, quelque chose qui, qui arrive forcément. Euh, j'ai l'impression que ça arrive à peu près toutes les, toutes les éditions, mais... Euh, je veux dire, euh, on, a, on a vraiment trouvé qu'on n'avait rien fait de mal et du coup, on a vraiment essayé de ne pas y accorder plus d'importance que ça et de se focaliser sur le reste, euh, sur le reste du, du tournoi, quoi, plus, que, plus que cet incident.
0: Et évidemment, Céline, le, le, la question que j'ai envie de te poser depuis le début, parce que c'est, c'est ça qui importe et qui est important, c'est une fois qu'on a gagné, normalement, surtout... Euh, Surtout côté européen, quand on gagne aux états unis il y a une, une grosse fête en général. Est-ce que tu peux nous, nous faire rentrer comme des petites souris dans la, dans la salle où, où vous êtes un peu f- célébrés tout ensemble on a, Il y a eu quelques images qui ont fuité, il y a eu deux, deux trois danses un peu folles. Euh, comment c'était cette, cette fête d'après-victoire Raconte-nous un peu.
1: Ben, C'est sûr que la fête est vraiment meilleure quand on gagne. Mais... Non, je dirais que de manière générale, j'ai l'impression que les Européennes savent célébrer un peu mieux que les Américaines. <rire> euh, donc, euh, c'était, assez, c'était franchement euh, super sympa de pouvoir partager euh, ce moment avec elles. Comme j'ai dit, la cohésion d'équipe cette semaine était juste incroyable. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose, euh, quelque chose de vraiment euh, super sympa, même avec les cadets, euh, toute l'équipe. Il y avait vraiment une ambiance incroyable. Donc, euh, c'est vrai que euh, de pouvoir célébrer avec eux, c'est vraiment quelque chose... Euh, Quelque chose qui, qui va me rester vraiment toute ma vie euh, avec moi.
0: Et comment on ressort physiquement pour terminer, euh, Céline, d'une semaine comme ça, d'une telle intensité Bon, évidemment, je ne parle pas que de la fête. Hein. La fête, c'est la, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais c'est, c'est... et éreintant. Et, et on, on, est, on est HS pendant quelques semaines ou, ou pas du tout
1: euh, bah, C'est vrai que sur le coup, en fait, euh, pendant le, les matchs, pendant le tournoi, euh, on ne se rend pas vraiment compte de la fatigue que ça... Euh, induit en fait et c'est vrai que là depuis euh, que je suis rentrée euh, à Dallas ça fait quelques jours et, et c'est vrai que tous les jours euh, je sens que je suis à la, au bout de ma vie <rire> donc c'est là où on se rend compte vraiment de euh, l'intensité de l'énergie qu'on, qu'on met dans ces matchs là dans des semaines comme ça après euh, je sais pas vraiment combien de temps ça va me prendre pour me remettre mais euh, j'espère que, ouais, d'ici la semaine prochaine, ça va aller mieux, vu que j'enchaîne sur l'Open de France. <rire> mais euh, donc, euh, j'espère que ça va aller. Mais, euh, mais non, c'est vrai que le coût physique et émotionnel euh, après la Solem est assez important quand même.
2: Arnaud, une petite dernière pour Céline Oui, Céline, euh, tous les joueurs de Ryder Cup le, le, le disent. Et j'imagine c'est pareil pour vous. Une fois qu'on a connu ces émotions-là, on ne veut plus s'en passer. J'imagine que vous avez déjà coché euh, la prochaine, la prochaine Solheim sur, vo- sur votre calendrier. Vous allez tout faire pour y participer. Maintenant, c'est, c'est, on ne peut plus s'en passer. C'est comme, c'est comme une drogue. <rire>
1: euh, oui, non, c'est, c'est vraiment une semaine à part. Euh, quelque chose qu'on ne peut vraiment pas décrire euh, à, à quelqu'un. Quoi. Il faut vraiment le ressentir soi-même. Euh, mais euh, je dirais pour moi vraiment le, le, la chose qui, qui est super importante, c'est vraiment le partage avec les autres joueuses, quoi, qui est vraiment quelque chose d'unique et qu'on ne peut pas répliquer euh, nulle part sur aucun tournoi. Donc, euh, c'est vrai. Et le fait que ce soit vraiment que tous les deux ans, ça te donne vraiment, euh, vraiment d- pas mal d'anticip- d'anticipation et d'envie pour, euh, pour la prochaine. Euh, mais euh, ouais, non, c'est vrai que l'Espagne en 2023 aussi, a encore un autre objectif. Euh, un objectif Moi, oui.
0: Eh bien, grand merci, Céline Boutier, de nous avoir accordé euh, tout ce temps et de nous avoir fait revivre, euh, de ton point de vue, cette Solime Cup un peu dingue. Et on se retrouve donc bah, au Golfe du Médoc la semaine prochaine euh, pour l'Open de France dames, où tu seras évidemment présente. Merci beaucoup, Céline.
1: Pas de soucis, ça marche. À bientôt.
0: Allez, on reste dans l'ambiance USA, USA ou go Europe. Hein, je, je me doute, euh, vu la tête que tu fais, Arnaud, que c'est la deuxième option qui va s'imposer. Parce que le pendant masculin de la Slam Cup, oui, euh, débute dans, dans quelques jours. Lui, c'est la Ryder Cup, oui, j'ai, j'ai fait quelques lapsus, j'en suis désolé. Mais voilà, pour moi, la Ryder Cup, c'est, 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 c'est la Slam Cup, c'est quasiment une même grande famille. Donc, dans quelques jours, début de la Ryder Cup et les équipes se précisent. On commence euh, par les États-Unis qui connaissent, eux, depuis bah, euh, hier, ce mercredi, euh, leurs douze joueurs. Arnaud, qui sont-ils bah, je vous laisse les annoncer <rire> non mais je vais, je vais t'aider donc on a donc Colin Morekawa, Dustin Johnson Brooks Skopka, Justin Thomas pardon Patrick Cantlay et Bryson Dechambeau qui étaient les six qualifiés mathématiques mathématiques si j'articule c'est beaucoup mieux auxquels se sont donc ajoutés Daniel Berger Jordan Spice Tony Fino Scotty Scheffler Xander Schofler et Harris English alors moi Arnaud la première question que je me suis posée en voyant cette, cette équipe et en particulier ces, ces rookies enfin ces, ces, ces wildcards c'est il n'y a, a pas un peu beaucoup de débutants à l'épreuve, là. on en compte 6. C'est carrément le plus grand nombre de n'importe quelle formation US de l'histoire. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de
2: rookies. C'est sûr que c'est l'équipe américaine la plus jeune de l'histoire pour la première fois. moins de 30 ans de, de moyenne d'âge. Mais c'est 29,4 aussi
0: 29,4 pour être précis.
2: C'est aussi l'équipe la, la, la mieux classée de, de tous les temps puisque la moyenne, ils sont en dessous de la 10e place euh, ouais, mondiale. 8,92 de, le, de moyenne. Le plus mal classé, c'est Sheffler. Il est 21e mondial. Ouais. Donc, de toute façon, je veux dire, il c'était, n'y c'était, avait aucun problème pour, euh, pour Stricker pour choisir. Pour... Il a, selon la fameuse phrase de Ben Hogan et compagnie, les 12 meilleurs joueurs du monde. Il a quasiment les 12 meilleurs joueurs du monde. Après, ça va être beaucoup plus compliqué, comme d'habitude, pour en faire la meilleure équipe.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est toujours cette, cette impression d'avoir une espèce d'armada gigantesque. Parce que bon, on va, on va vite fait éluder le côté... Euh... Euh, ses choix du capitaine alors évidemment tu peux te dire il n'y a pas Patrick Reed machin, mais bon il, il est un peu pas spécialement en, en super forme en sortant d'une pneumonie mais euh, voilà moi la seule surprise en gros c'est, euh, c'est, c'est, c'est Scotty Scheffler tu te dis le gars il n'a pas gagné sur le PGA Tour euh, de sa vie bon tu me diras il y avait aussi euh, comment il s'appelle Ricky Foller qui avait fait la même en 2010 à, au Celtic Manor mais Scotty Scheffler, tu vois, par, par ouais, rapport mais 21e à, à e mondial, Simpson, tu vois, j'en sais pas, un mec plus expérimenté, non, je sais pas.
2: Bah, moi, je, je pense que, encore une fois, il, il sait ce qu'il a fait, et surtout, enfin, il peut pas beaucoup se planter. Le mec est 21e mondial, de toute façon, il joue, il joue, il joue fabuleux cette année. Il prend pas de risque, quoi. Et je pense qu'il il, il sait, il sait ce qu'il a fait, le capitaine. Il a fait, il a aussi dû penser, il a dû aussi penser aux, aux équipes qu'il allait former, et puis, encore une fois. Euh, c'est un peu comme l'équipe de France euh, à l'Euro. Le problème, ça va être de faire jouer tous ces joueurs-là ensemble. Euh, D'où d'o- Patrick Reed, c'était la fameuse blague de, il y en avait quelques-uns qui pouvaient pas se, qui pouvaient pas se blairer dans l'équipe. Et là, mais et Patrick Reed, personne pouvait le blairer et lui mmh. pouvait Enfin, personne pouvait l'aimer et lui n'aimait personne. Bah voilà, je pense qu'il chez Flair, ça a l'air d'être quand même un gros nounours tout gentil. Il se dit voilà, là au moins j'en tiens un qui, 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 qui est tranquille. Et je pense qu'il a aussi pris ça parce qu'il va falloir, il va falloir les tenir quand même. Hein, les les, les Copca et Dechambault évidemment, mais même entre Cantelet et Dechambault, on a vu que ça ne s'est pas très bien passé. Donc voilà, je pense qu'il a beaucoup pensé à une équipe apaisée. Enfin en tout cas, à tous ceux qui pouvaient choisir. Il fallait qu'ils qu'ils puissent rentrer dans le moule et c'est pour ça qu'il a pris. Et encore une fois, quand, on, quand l'erreur peut-être qu'il aurait faite, c'est le 21e joueur mondial,
0: ça va, je pense qu'il peut être assez serein, le, le monsieur. Oui, surtout que dans, dans les choix de ses rookies, bah en gros, c'est, tu suis la liste et puis tu vas, tu vas du, 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 du 7e au 12e. Enfin ouais, le, le,
2: les, les rookies, c'est Morikawa. Patrick Cantlay, Morikawa. Il
0: y a pire comme rookie, quoi. Hein, ouais, tu as ouais. quand même deux
2: trois, deux, trois vainqueurs de majeurs,
0: de, 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 de tours Championship, de Et puis
2: C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, donc le côté rookie, ce serait un peu plus facile pour eux que s'ils étaient face à une full hostile. On l'a vu, la Céline vient. Très très bien de nous le raconter, les supporters européens seront quasiment euh, inexistants ouais. euh, inexistant là-bas, donc euh, le côté rookie sera, sera beaucoup euh, moins fort. Encore une fois, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est le, le niveau de cette équipe américaine, mais sur le papier... Et comme d'habitude, euh, c'est, c'est dommage, notre grand ami Benjamin Cadiou n'est pas là, euh, non, l'homme, oui. l'homme qui prédit toujours des déculottés, mais bon, évidemment, ce n'est pas le seul pour l'équipe, pour l'équipe européenne. On a encore, encore plus envie que d'habitude de, de voir ce match, parce que sur le papier, il euh, n'y a, a pas match, encore une fois, il y a pas match. Mais bon, sur le terrain, il va y avoir un match, on en est sûr.
0: Et est-ce que tu n'as pas l'impression, de, Arnaud, de, que du côté américain, de fait de... Cette, de, fait de de cette relative jeunesse, du fait de cette relative, euh, je sais pas, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a entre guillemets de nouvelles têtes, ce n'est pas vraiment des nouvelles têtes, mais voilà, c'est la première fois qu'il n'y a pas vraiment de, ni Mickelson ni Woods, euh, que tu as que une équipe Depuis 93. Qui, 93, oui, bah oui, Michelson, 93, euh, 97 pour Woods, mais euh, ça fait un bout de temps que, qu'on a envie quelque part que les états unis se renouvellent un petit peu. Est-ce que ce n'est pas l'année ou jamais pour... Euh, pour eux d'ailleurs, bah, de profiter justement de l'absence de ces énormes cadors qui écrasent un peu les sélections de leur aura, de leur expérience et ouais, de se, leur blabla. Quoi. Se renouveler euh,
2: peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le, le, l'attitude a quand même bien changé chez les Américains et la Ryder au, bon, au moins dans les déclarations même si notre autre ami Seb lui dit qu'il y a beaucoup de, de blabla là-dessus. Mais c'est vrai quand même que des, des Jordan Spice euh, adorent la Ryder Cup et, et, et Justin Thomas aussi. Donc, et on peut penser que des, des Morikawa, des Cantlets, tout ça, ils vont s'engouffrer dans la brèche aussi. Et eux aussi vont adorer ça. Bon, pour De Chambault et pour Copca, c'est peut-être un peu, plus, euh, un peu plus compliqué. Mais bon, Woods n'est pas là. Mais de toute façon, ça n'a jamais été un immense joueur de Ryder Cup. Donc on peut espérer que pour une fois, l'équipe américaine sera euh, une vraie équipe. Euh, soudé peut-être pas, mais en tout cas prête à défendre chèrement sa peau parce que euh, on a envie que les Européens gagnent mais on a envie surtout qu'il y ait match et que, et que ça se joue le dimanche euh, dans, les, dans, les, dans le dernier simple. Quoi. donc, euh, donc euh, Vivement en tout cas, encore une fois, vivement, vivement le match. On, on attend surtout que la soleil nous a bien mis... Euh, nous a bien mis en bouche, hein, même si mmh. on a eu quelques problèmes pour avoir les images. Et qu'il n'y a malheureusement peut-être pas grand monde qui les, a vus, euh, qui les a vus en France. Mais en tout cas, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu, c'était une soleil absolument incroyable. Et ben, on, ça
0: nous a encore plus motivés pour cette, pour cette rider qui s'approche. Ouais, et puis pour en finir sur cette équipe américaine, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout de suite, Steve Stricker profite du fait qu'il bah, voilà, y a quelques semaines pour se, pour se mettre en mode équipe et qu'il a convié tous ses joueurs tous ces joueurs à un stage de préparation à Whistling Straits là où va jouer la, la Sulem Cup non je déconne la Ryder Cup euh, dès, ce, dès ce week-end là, cette semaine donc ça veut dire qu'il y a quand même une envie de préparer vraiment proprement cette Ryder Cup peut-être un peu mieux qu'en 2018 <rire> enfin ouais, je oui, me comprends
2: où, où Woods avait gagné le dimanche d'avant et ils étaient arrivés notamment Woods euh, un peu à la ramasse physique voire euh, totalement voilà, à la ramasse physique Il gagné le tour de championship ouais. il, était, il était cramé bon plus euh, plus ce qui s'est passé, euh, dans avions, euh, euh, passé dans les avions. Plus ce qui s'est passé dans les avions Non, c'est, c'est, c'est sûr que là et celle-là, ils, ils, ils vont mieux la préparer. Encore une fois, tant mieux, tant mieux pour eux, tant mieux pour le, pour
0: le spectacle. Bon, évidemment, il euh, y a une équipe américaine, mais il y a aussi une équipe européenne. Et côté européen, bon, on a cinq joueurs qui sont mathématiquement assurés d'en être, qui sont... J'aime bien parce qu'il me regarde avec un petit argent. Pas, pas que je me à
2: chaque fois, c'est toi qui as la liste. Donc je bah oui, oui un je, un sais,
0: je sais. Ouais, John Ram, Rory McElroy, Tommy Fleetwood, Victor Rovland et Paul Cazé. Donc ça, ce sont les cinq mathématiques, mais sûr, sûr d'en être, auxquelles on peut ajouter, on va dire, à 99,9% la tonne et Matt Fitzpatrick, voire même Lee Westwood ou, ou Shane Laurie, parce que franchement, ça, 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 peut, ça, ça peut bien se goupiller pour eux assez, assez rapidement. En gros, on va dire que c'est sur les c'est sur les trois wildcards, c'est sur les trois choix du capitaine Harrington, bah que là, on peut avoir un peu des, des petites surprises. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu vois le, la ouais. formation de cette équipe, toi Il y a
2: Tom Elling qui nous en a parlé euh, ici à ce micro. Tom hein, Elling pense... qui est le, l'ancien euh, candidat d'Alex Lévy de, de, et qui est aujourd'hui Dubuisson Victor... et, et de Victor euh, il Et de Rasmus, Rasmus, Rasmus Joggerd, Soggerd, voilà, Qui a gagné, gagné en Suisse il y a 15 jours, une semaine avant le, le franc d'ailleurs. Il faut le, faut le signaler. Ouais. Euh, mais euh, non, non, Tom nous l'a dit. De toute façon, il y a, y a il y aura personne, là il y aura beaucoup moins de rookies. Il va prendre, il va prendre, là c'est aux États-Unis, donc là il faut prendre des joueurs expérimentés.
0: Et euh, on, oui, est quasi,
2: on est quasiment sûr des trois. Euh, c'est des, pas pour rien que prendre, les noms
0: quoi. de Yann Poulter, Sergio Garcia et ou euh, Henrik Stenson qui retrouvent une forme intéressante depuis quelques temps bah, bah, flottent fortement euh, dans les airs. Quoi. Bah, c'est, c'est, c'est une évidence que là ça va être
2: très très compliqué d'aller jouer, d'aller jouer là-bas face à une telle opposition. Donc. Euh, Là aussi, euh, je ne vais pas dire qu'il n'a pas le choix, mais, euh, mais bon, Padre Harrington, mais, mais oui, il faut des joueurs faut expérimentés, il faut des joueurs, joueurs qui ont qu'on, qu'on envie, qu'on, bon, ça, ils ont tout, certainement tous envie, mais qui ont déjà l'expérience de ça, et qui jouent bien, en revanche, qui jouent bien actuellement, parce que prendre des vieux briscards, mais s'ils mm-hmm. s'il lèvent pas un ballon, il ne faut pas arriver, c'est toujours c'est... pareil, c'est pas en rider qu'on retrouve son niveau de jeu.
0: allez, vas-y zou, on imagine qu'on est dans la peau de Padre Harrington, on est euh, dimanche après-midi, il y a encore une petite incertitude. Euh, Arnaud, tu te mets dans la peau, de, de, tu mets ton masque de Patrick Harrington, il lui faut qui dans l'équipe pour compléter euh, les mathématiques qu'on, qu'on vient de citer Tu
2: les as données, euh, Sergio, euh, Sergio Garcia et Yann Poulter, c'est une évidence, peut-être le, le dernier, il va peut-être se laisser encore le, le temps du tournoi, mais il a quand même... Euh, euh... Fleetwood, c'était quand même pas complètement, d'après le, le, le spécialiste, l'atmosphère à et, oui. les, les, voilà, il peut Le encore, grand prêtre de, si, des si ça, si ça se passe pas bien, euh, Fleetwood la, la, peut encore sortir, donc c'est pour ça qu'il l'a confirmé. Donc voilà, non, il va prendre. Il va prendre euh, il, il n'y aura pas trop, enfin, en tout cas, il n'y aura aucun rookie dans les trois de dimanche, ça c'est une certitude.
0: Ah, moi, je, alors, bon, alors, Bernd Wiesberger, ce n'est pas, pas spécialement un, 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 un perdant de l'année, mais c'est quand même un gars que j'aimerais, je, je, je verrais là-dedans, moi. Pas, je ne je, sais pas, je sens le bonhomme, je sais pas, il mérite. Ça, ça, pourquoi pas Ce serait mon petit pari si j'étais pas Drake Harrington sur le, l'ultime rookie. Je mettrais un hein, Sergio Garcia qui, comme par hasard, n'est pas, n'a pas fait le déplacement à Wentworth parce qu'il sort du tour de Championship et qu'il a plutôt bien joué. Ça sent le petit coup de téléphone, genre, t'inquiète pas mon gars, repose-toi, reste de l'autre côté, on va on va venir te voir et Yann Poulter, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, te, tu peux pas. Te, ton, ton... C'est impossible de faire sans lui, qu'on va dire. Euh, malgré tout, euh, bon, évidemment, vu là on est jeudi de, quand on enregistre ce, ce podcast et on a vu que Victor Pérez, notre ultime chance tricolore, euh, du moins cette dans cette édition, de, de faire partie de l'équipe, a pas bah, très bien commencé son son PGA Championship qui doit finir au moins dans les trois pour espérer une qualif automatique. Est-ce que Victor Perez, invité ultime euh... donc je, Moi, je viens de le dire, il n'y aura pas de, de rookie
2: donc, euh, donc, voilà. C'était parce que quand on a posé la question à Tom c'est c'était à propos de Rashmi Sochgard. Ouais. Et il a dit euh, non, non, mais de toute façon, euh, voilà. Je... Encore une fois, au golf, ça discute beaucoup. Ils discutent beaucoup entre eux, les joueurs, les caddies. Et ils savent très bien que ouais, padre Harrington, il... voilà, même... enfin Ou alors, Rochegarde, il a gagné la semaine dernière et puis il regagne encore cette semaine. Pourquoi pas Et et encore, moi, je ne suis même pas sûr -hmm. qu'il le prendrait. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire euh,
0: Tom Mailing. Et et encore une fois, c'est des infos... euh au cœur du ouais, au cœur ouais, du circuit ouais, ils sont ils sont plutôt bien informés ces gens là oui parce qu'on a vraiment la sensation que les on va dire que le renouvellement des équipes européennes se fait plutôt lors des éditions européennes justement donc ce sera le cas euh, à Rome en 2023
2: bah c'est ouais, c'est, c'est, c'est toujours euh, non c'est, c'est, c'est l'année prochaine il, 22 ils reviennent ils reviennent je il, il, plus il revienne, à la normalité non mais c'est logique encore une fois faire débuter faire débuter des joueurs euh, à l'étranger c'est c'est, hostile c'est, ouais, c'est, c'est quand même les envoyer c'est quand même les envoyer au casse parce que il y a, encore une fois, ce n'est pas, le, pas, le, pas les mêmes greens, euh, ce n'est pas les mêmes parcours. Et évidemment, il y a l'ambiance qui est contre. Donc, euh, donc non, non ce n'est pas rendre service aux joueurs. Donc effectivement, c'est plutôt euh, lors des éditions européennes, même si effectivement, on a eu déjà eu l'occasion de le dire à, à ce micro, même si effectivement, le tour européen ne va pas très, très bien depuis quelques temps. Merci, M.
0: Pellet. <rire> il faut qu'il le place à chaque <rire> fois qu'il peut. Euh... Je reviens rapidement sur, sur Victor Pérez. Euh, est-ce que c'est, quelque part, tant une déception de ça Bon, évidemment, c'est une déception de ne pas le voir, puisque lui qui était dans les clous, euh, on va dire, si la Ryder Cup avait eu lieu euh, classiquement l'an passé, euh, il est un peu victime, euh, victime collatérale du, du Covid, Victor Pérez vu la forme de son jeu Ce n'était pas possible cette année. Quoi. Non, t- moi, je,
2: je, je l'avais déjà dit il y a trois mois à ce micro. De toute façon, s'il si, si joue bien, il y sera. S'il si ne joue pas bien, il n'y est pas. Il ne joue pas bien. On a eu Antoine Rosner, et Antoine nous disait, mais moi, je, 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 j'étais 60 e mondial au mieux. Il n'y a jamais eu un 60e mondial qui a été sélectionné en Ryder Cup. Là, Victor Pérez il est 50e et il, il, il va sortir au 51e. Il, il est en train de sortir doucement du top 50 mondial. Donc non, il n'y a aucun regret. Il ne joue vraiment pas assez bien depuis, mais vraiment pas bien depuis trois de, depuis mois. Enfin, il fait des bons tours. Mais et euh, voilà, quand on voit la forme d'un, d'un, d'un Stenson en, euh, en ce moment, c'est comme ça qu'il faut faire pour éventuellement avoir une petite chance d'être, euh, d'être choisi par le, par le capitaine. Et la sélection automatique, ben, il s'en éloigne un peu plus à chaque tournoi parce, que, parce qu'il ne joue pas assez bien. Donc non, aucun regret pour Victor Perez. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a très bien joué. Il est rentré dans les 50 premiers mondiaux. Ben, il faut qu'il retrouve ce niveau-là et on espère que l'année prochaine, il sera, il sera en Italie.
0: Donc on verra ce dimanche à l'issue du BMW PGA Championship quels sont les choix que va faire Padre Harrington. A priori, vu ce qu'on est en train de dire, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Hein, je ne pense pas. Et on aura sûrement l'occasion d'en causer, ben, j'imagine, la semaine prochaine pour le prochain opus de Swing, donc c'est la fin de ce nouvel opus de Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr, merci Arnaud de m'avoir accompagné, et encore merci à Antoine Bourlon pour la réalisation, et merci surtout à vous toutes et tous qui êtes chaque semaine de plus en plus nombreux et nombreuses au rendez-vous de Swing, et ça nous fait plaisir sur les différentes plateformes de streaming, ou sur l'équipe.fr on se retrouve la semaine prochaine, bon golf à tous, et à plus, ciao